0: internet! Finalmente! Depois de 15 anos de muita espera, o RBD anunciou uma turnê de reencontro. Se chamou meu anjo! Anaí, Dulce, Maitê, Christian e Christopher vão retornar juntos aos palcos com a Sué Rebelle de World Tour a partir de agosto desse ano. Com shows nos Estados Unidos, México e Brasil, por enquanto. E o poncho, Foquinha? Ficou com Deus, né, mores? Ele já disse várias vezes que não curte muito música, prefere atuação e não vai se juntar aos ex-migos de banda pra essa reunião. Mas tudo bem, né, mores? Pelo menos a gente vai ter cinco de seis. E as datas confirmadas no Brasil até agora são 16, 17 e 18 de novembro em São Paulo e 19 de novembro no Rio de Janeiro. E aí, isso gerou uma frustração dos fãs, né. Já que nos Estados Unidos, o RBD marcou mais de 20 shows. Enquanto na América Latina, só o Brasil e o México receberam datas. e ainda pouca né. Já teve até passeata pra mais shows, aquela coisa, né. Foi de rebelde, é rebelde. Então pra comemorar esse reencontro nos palcos eu vim relembrar as eras do RBD e toda a peculiaridade da banda ao longo dos anos que fez deles icônicos, não é mesmo? Olha, lembrando que já tem dois vídeos sobre RBD aqui no canal. Então já faz a maratona já, tá? Vou deixar linkado aqui no vídeo. Agora cata a sua gravatinha e vem comigo. Bom, pra quem não sabe, o RBD surgiu da novela mexicana Rebelde que estreou em 2004, e tinha os integrantes Anaí, Dulce Maria Maite Perrone, Poncho Herrera, Christopher Uckerman e Christian Chaves. Ai, ah, eu lembrei aqui que eu tenho entrevistas com o Christian e com a Mate aqui no canal, então vejam também se vocês ainda não assistiram. Aí podia rolar de novo, né? Brasil, será? Bom, mas enfim, os seis eram protagonistas da novela. E os seus personagens eram a Mia, Roberta, Lupita, Miguel, Diego e Giovanni. Mas só pra contextualizar, o formato da novela foi criado na Argentina e exportado pra vários lugares do mundo. E todas as versões tiveram suas respectivas bandas. Porque a história girava em torno de jovens que eram muito diferentes mas tinham em comum o amor pela música. Mas o negócio é que o RBD, como vocês sabem ultrapassou todas as barreiras imagináveis e se tornou um dos atos Pop latinos de maior sucesso da história. E é isso, né? Com certeza ninguém imaginava isso quando, lá em 30 de setembro de 2004, era lançado o primeiro single da banda, Rebelde, poucos dias antes da estreia da novela em 4 de outubro. É e aí, Rebelde, no começo, era apenas ali o tema de abertura da novela. Mas se tornou o hino de uma geração inteira, né, a prova disso. Essa comoção que tá rolando agora pro reencontro do grupo, né, esse ano. 19 anos depois da estreia da novela. E aí, na época, eu acho que ninguém entendia. Mas hoje é muito fácil entender por que deu tão certo. Primeiro, o formato do grupo. Três meninos, três meninas. Sendo que quatro deles faziam um par romântico na novela. Mia e Miguel e Roberto e Diego. Então é assim, era o um prato cheio pras fanfiqueiras. Ou pras traumadas. E cada um tinha um estilo próprio muito bem definido. Tanto os personagens quanto os artistas. E a gente via isso muito bem através da atitude de cada um. E principalmente ali nos looks. Então era muito fácil se identificar com algum deles ou com todos eles. Cada um tinha ali a sua persona, né, que se identificava. Por exemplo, eu tomei o Lupita hoje, entendeu? Se tivesse o RG, se voltasse à tona a febre dos RGs, eu teria o RG da Lupita. Mas é isso, tinha essa coisa, essa febre dos RGs fake dos personagens. Quem lembra? Mas não tinha só RG, né, tinha tudo. Card, álbum de figurinha, tênis, cueca, kit festa, material escolar. Assim, tudo que você pode imaginar. Fora que o povo incorporava os looks na vida real. Vai falar aí que você não usou a estrelinha na testa da Mia? Pintou o cabelo de vermelho? Usou uma tatuagem fake? Gente, momentos! E não dá pra deixar de dar o crédito aí pros seis integrantes, né. Que tinham muito carisma, entregavam demais nos palcos. As músicas também não eram só trilha sonora. Eram músicas que traduziam ali perfeitamente o sentimento dos jovens da época. A letra de Rebelde, por exemplo, diz o seguinte. Enquanto minha mente viaja até onde você tá, meu pai grita de novo. Que desperdicei meu futuro e sua paz com meu jeito de ser. Ai, gente, muito Rebelde, né? Tras minha mente, viaja onde tu estás. E esses são os primeiros versos da música. E já refletiam ali várias coisas que os jovens vivem. O conflito com os pais, a paixão adolescente, preocupação com o futuro, a descoberta da personalidade. E o primeiro clipe, o clipe da música, também traz esse conceitão da primeira era. Assim, gente, é tão maravilhoso reassistir isso hoje. Porque assim, especial! Primeiro que rolava toda aquela vibe colegial com os uniformes, gravatas, tudo mais. Que por si só, já é uma fórmula de sucesso. É só a gente pensar quantas produções tem essa estética. Harry Potter, Elite, Vandinha, e por aí vai. Só que ao mesmo tempo, como o nome já diz, tinha essa pegada rebelde. Tinha rock, tatuagem fake no rosto, no corpo. Assim, parênteses pra tatuagem no rosto do Christian, que pra mim é o auge. E aí a gente vê tudo isso acontecendo no clipe, né. Toda essa pegada aí, roqueira, sexy, é, rebelde e tal. A galera na casa transformando aquilo em festa e tal. E tem um grande momento que os boys abaixam as calças, quase Cal assim... uma Festa no AP do Latino. Hoje é festa lá no meu AP. Pode aparecer, vai rolar bunda lelê. Tem birita até o amanhecer. É sobre isso esse clipe. Porque rola uma festa com bebedeira, pegação. Tem até um cara tatuando o braço de verdade. Era o hino do jovem que queria ser livre. Aquele sonho, aquela idealização. E até os próprios artistas estavam nessa fase. Eles tinham aí entre 17 e 20 anos nessa época. Aliás, tem uma coisa... Queria voltar um pouco no clipe rebelde? Eu podia fazer um vídeo só sobre esse clipe, porque é tão maravilhoso. Que no final do clipe, rola um momentos em com um monge, com um incenso, e eles assim, respirando profundo. Aí eu não entendi se é tipo uma coisa meio limpa, limpa, limpa. Ou se é uma coisa, vamos fingir, pros nossos pais estão tá voltando pra casa. O que você acha, você que é RBD maníaco? <risos> eu acho que é um pouco dos dois, assim. É um pouco dos dois, Aliás, então. Aliás, é, a tinha muitos costumes de fazer essas coisas meio budistas, assim, antes do show, passar algumas coisas na telão. Trazer um tal. negócio. Antes de começar a novela, de começar a gravar, eles fizeram um ritual dentro da, do estúdio da novela. Ah, então, olha! Existia, assim, essa... Que coisa! Eu achei, eu achei maravilhoso terminar com isso, foi muito bom. Gente, tem uma martelada rolando aqui, que a obra do vizinho tá uma loucura, né. Em breve teremos o foco em FBI Office, tudo isso vai mudar, eu espero. Inclusive vem aí, hein, tô contando isso nas redes. Fiquem de olho, em breve vídeo no canal, mas vamos voltar pro foco. E bom, toda essa estética não rolava só nos clipes, né. Eles levavam essa vibe rockstar sexy pros shows e pros programas de TV. E aí, no final de novembro, veio o álbum Rebelde que trouxe outros grandes hits, como Salva Me e Coloqueda tem silêncio. essa altura, o RBD já era um hit, né. No clipe de Soloqueda, Tem Silêncio, dá pra ver bem porque mostra alguns vídeos dos shows que eles faziam. E aí assim, o clipe já começa mostrando eles numa van e milhares de pessoas em volta do carro, batendo no vidro, gritando, chorando uma coisa muito anos 2000, inclusive por causa do detalhe das câmeras analógicas dos fãs, é o puro suco dos anos 2000. Agora, olha a quantidade de gente nesses shows, amores. O fenômeno era real! E mais uma vez, a pegada sexy no clipe, né. Bom, Salve Me! Foi o Último clip lançado desse álbum e eu nem preciso falar. Já é um clássico eles cantando na neve. Eu amo a Naí comendo neve, botando a língua pra fora, sentindo a neve coisa meio poética. Os chapéus de cowboy, principalmente o rosa da Anaí, que virou um marco. E ela até reviveu ano passado quando ela cantou Salva-me com a Carol D num show no México. Agora sim, as três gatas de biquíni na neve é outro clássico e uma das imagens mais icônicas do RBD. Depois, todas as gatas que fizeram foto na neve, não vem, não, hein? Não é revolucionária, não, hein? Quem fez isso primeiro foram nas Gata de Rebelde. Bom, com tanto sucesso, veio aí a primeira turnê do grupo, a Tour Renération. Que passou por vários países da América Latina e mostrou um outro lado da RBD, que assim, eu acho que contribuiu muito para que eles se tornasse esse fenômeno todo, que são as performances ao vivo. Eles são muito bons no palco. Em janeiro de 2005, eles embarcaram na turnê que passou por vários países da América Latina, né. E aí, dessa tour, veio o DVD Tour Renération en Vivo. E um dos diferenciais do RBD eram os músicos que acompanhavam eles, que eram muito bons. E traziam pros palcos aquela pegada rock que o RBD tinha na estética. Então potencializava ainda mais. Agora, outro ponto alto eram os looks dos shows, obviamente, né. A Anaís sempre com topzinho, uma sainha, uma bota de cano longo. Bem o Princesinha, bem Patricinha. A Dulce numa pegada rebelde, e a Maitê sexy chic, com corpete. Blusinha que revelava só uma parte do corpo. E os caras também, né, cada um no seu estilo. O Poncho tinha uma vibe mais mais sport, umas calças Capri, quem lembra? Camisa aberta. O Christopher mais uma pegada bad boy herdeiro. E o Christian, uns looks mais diferentões, com acessórios. Sem contar aquele cabelo laranja salsicha, que era também icônico. E claro, sempre com elas, as tatuas fake na cara, no pescoço na barriga, no braço, uma loucura, era o auge. E as meninas com muito, muito glitter no corpo todo. As gatas devem estar até agora tentando tirar esse glitter todo da cabeça, do corpo, da cara. Bom, nessa era, o RBD se tornou um fenômeno logo de cara na primeira era, na estreia ali, né, mas rolava aquela dúvida. Será que eles se consolidariam? Ou foi só um fogo de palha e daqui a pouco tudo isso ia acabar? Claro que não, amores! Em 25 de agosto de 2005, foi lançado o single Nuestro Amor. Que se tornou o tema da segunda temporada da novela Rebelde. E claro que foi um sucesso, e consolidou o RBD na indústria da música. Como sucede? O clipe também marca bem a nova estética da RBD, com os looks mais sóbrios, menos rock, mas ainda com aquela pegada sexy. Tanto que o clipe começa com a Dulce tomando um banho de banheira, com aquele telefone sem fio na mão, gente, eu amo! E nesse clipe, eles exploram o relacionamento dos personagens da novela. Então rola beijão da Anaí, do Poncho, Dulce Christopher. Foi o auge pros pones e bondes, não é mesmo? Inclusive, a Anaí beija assim, beijão forte no Poncho, e até morre a boca dele. Então isso aqui é beijo técnico, né. E aí, eu fico pensando como eles administravam esse rolê. Porque eram casais que rolavam só na novela. E na vida real, era o contrário. O Poncho namorou a Dulce, e o Christopher namorou a Anaí. Será que eles tudo se pegavam? Ai, ó, não vem me xingar nos comentários, tá? Mas essa fica é boa. Mas os casais terminaram enquanto a RBD ainda tava junto. Então imagina, né, porque além das trocas de casal ali rolava essa convivência com os ex durante os anos de banda. Então tem que ter muita maturidade. Bom, aí em 22 de setembro, veio o álbum um completo, também chamado Nuestro Amor. E já na capa, dá pra ver ainda mais essa evolução estética. Primeiro que ficou claro que a RBD tinha se tornado independente da novela. E por mais que as músicas fossem usadas de trilha sonora e tudo mais a estética colegial ali, ó que ficou com Deus, já não fazia mais parte do grupo. A capa traz os seis aí, ó, com o look all black que deu um tom mais sério pra estética. E as letras das músicas desse disco também mostram essa maturidade. A música atrás de mim, por exemplo, fala sobre deixar sua antiga vida pra trás em busca do futuro. Uma vibe terminou colegial. Sou adulto, sou o dono de mim. Olha só! Um violão e é a minha infância. A escola e é a minha primeira vez. Amigos que não voltarei a ver. Vou deixando tudo pra trás. Um cigarro, uma música, as fotos do primeiro amor. Lembranças no meu quarto, vou deixando tudo pra trás. <música> Até de cigarro eles estavam falando. Aliás, essa não é a única música do álbum que fala sobre fumar, né? A música que há é Ai Detrás também tem um tom mais sério, reflexivo. E fala sobre dependência emocional. Posso ver a nuance e o reflexo da minha depressão. Posso ver o perfil do fantasma que há dentro de mim. E não deixei de fumar, e não consigo dormir. E no meio da solidão, continuo pensando em você. Gente, aqui ó, reflexivo, poético. Vocês perceberam como rolou minha evolução nas narrativas? Se antes eles falavam sobre os anseios de ser jovem, lidar com os pais, paixões, agora eles estavam cantando ali sobre dar adeus aos pais para viver a vida e sobre a dificuldade de superar relacionamentos. <risos> Aí veio o segundo single do álbum, A Um Aí Algo, que reforçava a nova estética do RBD. A vibe mais sobra se manteve ali, sem contar o conceitão do clipe, que mostra as almas, os integrantes saindo do corpo e assistindo eles mesmos, performando. Uma loucura. Assim, ó, efeito visual torando. E esse é o clipe que tem aquele meme da Maite Perdidona. Eu amo muito. O álbum Nuestro Amor foi indicado ao Grammy Latino, inclusive, de 2006. e o RBD até performou na premiação Cantando Trás de Mim. Então ele já tava assim assim, ó... Tourados. Outro grande acontecimento dessa era foi o DVD Live in Hollywood. Gravado em janeiro de 2006, que deu início à turnê de divulgação do Nuestro Amor. E o Live in Hollywood foi um show acústico e bem diferente de tudo que a RBD já tinha feito. Mas ajudou a reforçar a vibe menos teen da era. Aliás, os looks desse show também tinham uma pegada bem mais adulta. Foi durante essa turnê que a RBD cantou pra 63 mil pessoas no Coliseu, O um estádio em Los Angeles, num show histórico para um artista latino nos Estados Unidos na época. Outra coisa que também rolou nessa era foi o fim da novela Rebelde que teve o último episódio veiculado em 2 de junho de 2006. Ou seja, agora o RBD não precisava mais se apegar os conceitos da novela tipo os casais, as narrativas de colegial e tudo mais. Foi em 2006 também que o RBD fez uma turnê especial para o Brasil com 13 shows em diferentes capitais. Mas já vou falar melhor sobre isso na próxima era. Porque é isso, né, gente. O RBD fez tanto sucesso que tudo era feito ao mesmo tempo. Os bichinhos não paravam. Enquanto eles ainda estavam fazendo a Tour Reneracion, a Era Celestial já tava começando. Lembrando que a Tour Reneracion começou em janeiro de 2005 para divulgar o álbum Rebelde, e depois foi repaginada em janeiro de 2006 para adicionar músicas do álbum Nuestro Amor. Eles realmente não paravam de trabalhar. Foi assim que o RBD conseguiu fazer tudo que fez em apenas Quatro anos de banda, é muito pouco, se for pensar. Mas bom, em 18 de setembro de 2006 foi lançado o primeiro single do álbum Celestial, a faixa Ser ou Parecer. Dois dias depois, rolou o primeiro show da RBD da turnê feita especialmente pro Brasil, em que o grupo fez shows em 13 cidades do país. Podia voltar a fazer esse número aqui, né, no Brasil de novo. Bom, e essa turnê rolou meses depois daquela passagem trágica da banda pelo Brasil em que três pessoas faleceram durante uma tarde de autógrafos por conta da superlotação do local, muito tenso. O primeiro show foi em Manaus e o último em 8 de outubro no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, para 45 mil pessoas. Foi desse show que veio o DVD Live in Rio e foi nesse dia que o RBD cantou ser ou aparecer pela primeira vez num show. O estádio inteiro sabia cantar com tipo apenas um mês de música. E provavelmente é porque alguns dias antes, eles cantaram a música durante a icônica participação no programa Domingo Legal. Juro, gente, essa participação rende um vídeo só sobre ela. Mas eu já falei bastante no outro vídeo que eu fiz sobre a RBD, é assim, icônica. Enfim, durante a turnê brasileira, eles, claro, usaram looks super brasileirinhos com camisetas do Brasil, munhequeira com a bandeira, meia amarela, cinto verde. Aquela coisa bem Brasil core. Mas especialmente no show do Rio, eles usaram o figurino da Era Celestial que eram aquelas roupas de construídas assim, né, vamos falar? Aqui eles já entraram de cabeça na Era Celestial. O álbum foi lançado em 23 de novembro de 2006 e tinha uma pegada mais leve se comparada ali ao Nuestro Amor. O disco ainda segue a mesma narrativa dos outros, do RBD, com música sobre amor, mas de uma forma mais desencanada, madura. Sem aquele peso do amor adolescente idealizado. Então dá pra ver uma evolução na forma de falar de relacionamento com essa pegada mais descontraída. Tem a faixa título, por exemplo, Celestial, que fala assim... Se te dizem que continuo mal, eu juro pra você que vou melhorar. Se você pensa que não sou feliz, confia em mim, eu vou sobreviver". Se a gente comparar com o que há detrás do álbum Nosso Amor que fala sobre a depressão pós-término dá pra perceber muito bem essa mudança de abordagem no Celestial. E, gente, a estética mudou demais nessa época. Lembra aqueles looks desconstruídos que eles usavam no DVD Live In Rio? Muito que bem, eles marcaram a era Celestial. Além de terem usado os figurinos no show do Rio eles também usaram no clipe de Ser ou Parecer, gravado em São Paulo. Paulo e na capa do álbum Celestial. Quem teve a ideia da estética dessa era foi a Anaí, e o conceito era de que o que é bom vem de dentro e as roupas que você usa não importam. Por isso a coisa do rasgado. Me lembra até, inclusive, os looks que a Luísa usa nos shows dela, nessa nova era da Luísa Sons, aquela coisa meio rasgadona, desconstruída. Não lembra? Tô viajando? Não, acho que tem. tem uma coisa? Mas assim, na real, os looks foram inspirados em roupas de pessoas em situação de rua ou mendigos, como eles usavam, né, o termo usado na época. Isso é como um pouquinho como de homeless, assim como meio. Eu falei sobre isso em outro vídeo, deu uma polêmica nos comentários, mas assim, gente, esse conceito hoje não ia rolar. Não adianta falar que ia rolar falar usar esse conceito e é, meio que romantizar esse conceito, é muito louco pensar nisso. E não é nem só roupa, né, porque na capa do álbum dá pra ver que eles estavam meio sujos, assim, na, na maquiagem. Pra dar ainda mais essa impressão, os caras até jogaram lápis preto no olho. Enfim, mas isso foi em 2006, então né, vamos deixar baixo, passar esse pano e seguir. E além de ser aparecer, ou rolaram outros clipes dessa era. A faixa título celestial ganhou um clipe que eu acho que foi um presente pros fãs da novela porque ainda trouxe os casais Mi Miguel e Roberto e Diego. No geral, é um clipe bem good vibes, né. Que os seis fazem uma viagem de carro, bem amigos, curtindo a vida e tudo mais. Mas o terceiro e último clipe da era, Bessa -me Sem Medo abriu a porteira, porque seria o um RBD a partir daquele momento. Amigos, e apenas isso. A vida real, chega de casal de novela, chega dessa papagaiada. -me Medo, o clipe também mostra os seis uma viagem de amigos ali, mas não qualquer viagem, tá? Eles estão na Romênia, indo pro castelo, que dizem ser do Drácula. Já no castelo, eles começam a jogar a verdade ou desafio, e o povo se beija horrores. Mas não os RBD entre si, tá? Eles beijam outras pessoas, é uma loucura! No final, a Naí vai beijar o boy e descobre que ele é o próprio Drácula! E que morde o pescoço dela! Isso que é plot twist, tá? Cinema, apenas. Mas o legal é que o clipe foi realmente gravado na Romênia e lá realmente tem um castelo que dizem ser do Drácula. O clipe ia ser gravado nesse castelo, mas eles não conseguiram autorização e aí gravaram em outro castelo parecido. E como eu falei, tudo do RBD era ao mesmo tempo, né. Então na mesma época de Celestial, eles lançaram o álbum Rebels. Em 19 de dezembro de 2006, um mês depois do Celestial. Rebels é o primeiro e único álbum em inglês do RBD em que eles gravaram versões em inglês de sucesso como Solo Que Data em Silêncio e Salva-me também lançaram músicas novas e o legal desse álbum é que rolou muito reggaeton como nas faixas inéditas Wanna Play, Money Money e Carinho Mio e foi uma ótima maneira de dar uma inovada no repertório da banda Agora olha só, Tu Amor, uma baladinha ali cantada por Christian Chaves, foi o single de mais sucesso e chegou à posição 65 da Billboard Hot 100, se tornando o maior pico do RBD no chart, o que é incrível, né, para uma banda latina. Claro que rolou turnê, né, os bichinhos não paravam de trabalhar nunca. Claro que mete mais uma turnê aí. Mas eles finalmente deixaram a Tour Reneração de lado e embarcaram numa nova turnê, a Tour Celestial, que começou em abril de 2007. Detalhe que os últimos shows da Tour Reneração rolaram em março de 2007. Ou seja, assim, não tinha tempo pra descanso mesmo. E detalhe, só um parênteses aqui. Que no mesmo mês, em março, estreou a série estilo sitcom chamada RBD La Família, Que era uma ficção sobre a banda em que os RBDs tabam eles mesmos. Mas bom, nessa turnê foi notória ali a evolução de estilo deles. Mesmo o Álbum Celestial seguindo aquele conceito de looks desconstruídos e tal, a turnê acabou indo para outro caminho. Eles mantiveram a mesma essência de sempre, mas elevaram a produção dos looks. E aí a gente consegue ver isso muito bem no DVD Echo em Espanha. Quem viu o Poncho com aquelas calça capri, imaginava que ele ia usar um look todo estilozinho assim? Mas a Anaí continuava com o mesmo conceito topzinho e sainha. mas mesmo assim dá para notar uma mudança, né? Outro fato marcante dessa era é que a RBD performou no Miss Universo de 2007, no México. Ah, e uma coisa que vale mencionar é que foi durante a passagem da Tour Celestial pelo Brasil que o RBD conheceu o Lula! Gente, será que vem esse encontro em 2023 de novo? Podia, né? Alô, Janja! E ainda teve álbum novo, hein? Em 8 de outubro de 2007, foi lançado o primeiro single do álbum Empezar Cero. Eu tô falando de Inalcanzable, uma baladinha bem sentimental. <música> Aqui o RBD já tava num novo patamar de sonoridade. Eles ainda tinham a mesma narrativa, música sobre amor e desilusão, mas dessa vez as letras estavam totalmente maduras. Inalcanzable, por exemplo, fala sobre a dificuldade de se conectar com outra pessoa, como um relacionamento falido que não tem como acontecer, mesmo que exista amor. Invisível como o ar, você é tão inalcançável, tão sublime como um anjo. Um amor quase impossível, como fogo que não queima. Você se tornou tão inalcançável para mim. Meter umas metal e tudo, olha como eles evoluíram. O clipe de Inalcançável, então é muito melancólico e profundo, bem diferente do início do RBD, em que eles tinham aqueles clipes com uma pegada mais sexy. Bom, em 20 de novembro veio o álbum completo e rolou uma parada inédita. Alguns dos integrantes participaram do processo de composição das músicas. O Poncho, por exemplo, escreveu a música Se Não Estás Aqui, única música solo dele durante o RBD. Não estás aqui. O Christopher Escoveu Sueles Volver solo também. Sei, de, 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 de. Maitê escreveu Talvez Manhana, que também era solo. A Dulce escreveu Te Daria Todo, também solo dela, e que foi regravada ano passado com parceria com a Pri Alcântara. Te daria todo. É. Isso só reforça como essa era foi a mais madura do grupo mesmo. Inclusive, praticamente não tem músicas dançantes no álbum, a maioria são baladas. Aí veio o segundo single do álbum, a faixa título em Pesar Desespero, interpretada pela Maite. E aí, diferente de quase todo o álbum essa é uma música muito alto astral e com uma letra otimista. A música fala sobre recomeçar a vida depois de encontrar a pessoa perfeita que te fez ser a sua melhor versão. And O clipe é muito legal, divertido, uma estética inspirada nos anos 80. Foi feito naquele estilo pano sequência e basicamente mostra os seis se divertindo juntos. E esse clipe é muito memorável pros fãs, porque mostra a amizade dos RBDs e um lado mais engraçado ali, sem se levar muito a sério. E toda essa inovação deu certo, e o disco foi indicado ao Grammy Latino em 2008. Agora, me pergunta se teve turnê. Óbvio, né, amores? Rolou a Empezar o Tour, que começou em fevereiro de 2008 e gerou o DVD Live em Brasília gravado no aniversário de Brasília, para um público de 500 mil pessoas. O maior público da RBD. Gente, eles não paravam mesmo! Era uma turnê emendando a outra, aí série, aí mais álbum, aí música, aí clipe. E aí, no meio dessa era, veio a bomba. Em 14 de agosto de 2008, o RBD anunciou seu fim. Eles estavam na fase final da tour em Pesar Dezecero, que acabou em setembro de 2008. E aí, rolou uma nova turnê, a partir de novembro, a tour Del Adiós. Que durou até dia 21 de dezembro de 2008, com o último show do grupo em Madrid, na Espanha. E aí, dessa turnê, veio o DVD que tem o mesmo nome da turnê, gravado em São Paulo. Bom, depois do dia 21 de dezembro de 2008, o RBD fechou a agenda e eles nunca mais saíram em turnê juntos. Mas ali não foi o fim definitivo do grupo. Em 10 de março de 2009, veio o último álbum da RBD Para Olvidar mim, ou seja, para Se Esquecer de Mim. E daí a gente já percebe o tom do disco, né? Que foi como um presente pros fãs e para marcar o fim do grupo. Então eles o quê? Entregaram drama! A sonoridade é bem pop, mas carregada de uma melancolia por causa do fim, né. E ainda assim, tem umas faixas mais dançantes. A Dulce compôs duas músicas do álbum, a Akemia e Lágrimas Perdidas. E a última música do álbum se chama Arios, ou Adeus. E fala diretamente sobre o fim da RBD. Ai, que tristeza, né, mores? <risos> E assim se encerrava o RBD, um dos projetos pop mais bem sucedidos de todos os tempos e que marcou uma geração, né? E segue sendo esse fenômeno. Enfim, em 2020, 12 anos depois do fim do RBD, Anaí Maitê, Christopher e Christian se reuniram para um show virtual chamado Ser ou Parecer, em que eles cantaram os maiores sucessos. E é. Como a gente sabe, a Dulce não pôde participar porque tinha acabado de dar à luz a sua primeira filha. E o poncho, não preciso nem falar, né? <risos> Essa reunião rolou a partir do super sucesso que foi o lançamento da discografia da RBD nas plataformas digitais depois de anos. Porque é isso, né, naquela época não tinha nada disso. Então foi muito legal ter um gostinho de RBD novamente. E mais legal ainda foi ver os quatro performando os mais maduros numa nova fase totalmente diferente. Quem diria que a Ana ia fazer um show sem sainha e topzinho? Eles inclusive lançaram uma nova música, sempre é esse Estado aqui que celebra o legado do RBD. E do virtual, o reencontro veio pro mundo real. Depois de anos e anos de insistência dos fãs, finalmente o RBD vai voltar aos palcos numa turnê. Como eu disse, a Soe Rebelde World Tour vai começar em agosto desse ano e vai passar por Estados Unidos, Brasil e México, com possibilidade de mais datas e mais países. Até porque a gente tá tendo uma treta, literalmente, pelos ingressos. Teve treta na fila pra comprar ingresso do show no Rio, em São Paulo, tá uma loucura. O povo, inclusive, já tá até acampando pros shows no Brasil, que só acontece em novembro, meu Deus, gente, ó, se hidrata, tá? E além disso, em Fortaleza rolou uma manifestação pra que o RBD abra uma data lá. E assim, eu amo o Brasil, né, porque é isso, rola treta, a galera acampa rola manifestação, tudo pra ter o RBD no Brasilzão todo. Só sei que depois de rever toda essa história eu tô muito ansiosa pra ver como vai ser essa turnê, gente. Eu tenho certeza que vai ser gigante. Até porque todas as datas abertas esgotaram em menos de 24 horas. Então, ó, RBD, bota mais data aí, bota mais Vamos fazer uma tour grande no Brasil, porque a gente merece, né? Vale lembrar que as músicas do álbum Para Olvidar, Demi nunca foram performadas ao vivo. E tem boatos de que vem aí nessa nova turnê, eu acho que com certeza, né. Até porque, segundo rumores, o show vai ter duas horas e meia de duração. Ah, e uma novidade legal é que o Christian Chaves confirmou que a marca RBD agora pertence aos integrantes do grupo. Ou seja, eles finalmente vão poder ganhar uma boa grana com os shows. Porque como a gente sabe, quem acompanha RBD, quem sabe da história da RBD, os bichinhos sofreram. Eles trabalhavam demais e não ganhavam nada por isso. Então era uma mega exploração, eu já contei um pouquinho disso nos outros vídeos. Então finalmente... Os refrescos vieram para RBD e eles merecem, não é mesmo? Me conta aí se vocês são fãs de RBD, se vocês estão muito ansiosos se vocês vão nos shows, qual que é a sua era preferida deles. Vamos conversar nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like. Compartilha para geral, para todo mundo que curte ou curtir RBD. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí para vídeos sobre cultura pop toda semana. Lembrando que esse conteúdo tá disponível no meu canal de YouTube mas também em todas as plataformas de áudio de maneira gratuita no meu podcast, o Foquinha FBI. Então, é isso, gente. Tem foquinho em todas as redes. Bora seguir! É nóis, vejo vocês no próximo vídeo.